0: आदरणीय दर्शक तथा श्रोता वृण नमस्कार कोरोना भाइरस को संक्रमण बढ़ पी भौतिक दूरी कायम करते घर संचालित ये विशेष कार्यक्रम टफ टक फ्रम होम टफक तपाईस में म दिलभूषण पाठक तपई लगायत मेरा सब सब दर्शक तथा श्रोता स्वागत दुई हजार चौहत्तर साल के चुनाव वाम गठबंधन जनता ने दुई तिहाई मत दी पठाए दुर्भाग्य त्यही मतको बलमा यो सरकार बनेको दिनदेखि करिब साढे दुई वर्षको यो अवधिमा दलभित्रको लुच्छाचिडी पदीय आकाङ्क्षा र शक्ति सङ्घर्ष बाहेक केही देखिएन सङ्घर्ष अहिले यस्तो बिन्दुमा आइपुगेको छ कि नेकपा अब सग्लो रह्यो भने पो आश्चर्य मान्नुपर्ने स्थिति छ यसअघि मौखिक आरोपमा उत्रिने नेताहरू अहिले लिखित दस्तावेज नै पेस गरेर एक एकअर्कासँग खनिएका छन् र यो स्थिति विगतमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू फुटेका बेला देखिने दृश्यहरूसँग ठ्याक्कै मेल खान्छ नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू जब सत्ता र राजकीय शक्ति आफ्नो हातमा आउँछ त्यो बेला उनीहरू बिच झगडा सुरु हुने गरेको इतिहास छ त्यही झगडाले उनीहरू आफै सत्ताबाट बाहिरिएका छन् जन आंदोलन दुई पची बने पुष्पकमल दावाल को सरकार माधव नेपाल को सरकार झलनाथ खनाल को सरकार संविधान जारी भैप बने केपी ओली नेतृत्व को सरकार बल्न में उन्नी प्रमुख कारण थे केपी ओली माथि आईलागे संकट हो मिल्दा जनजीविका ठूला कुरा करने नेता देवत्वकरण करने तर आप अनुकूल पद रक्ति नाए आफ्ना कमरेडहरूलाई भित्तामै पुग्ने गरी गाली गलोज गर्ने कम्युनिस्ट नेताहरूको सनातनी परम्परा नै जस्तो छ कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाललाई गद्दार भन्ने भन्नेदेखि अहिले केपी ओली र दाहालले एक अर्कालाई जाली फटाहा महाजाली जस्ता आरोप लगाउनु त्यही सनातनी परम्पराका केही उदाहरणहरू हुन् झापा आन्दोलन माओवादीको सशस्त्र युद्ध हुँदै संसदीय लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई अंगाले पनि नेकपा र यसका नेताको चरित्र निरङ्कुश र अलोकतान्त्रिक छ विदेशी शक्तिले चलखेल गरे भन्ने उनीहरूको सधैँको आरोप नै हो त्यसैले उनीहरूबीच हालफाटो आउनुमा यस्ता कारण पनि जोडिएका छन् र विदेशी शक्ति समेतले सबैले देख्ने गरी यस्ता आधार नदिएका पनि होइनन् कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा किन फुट र जुट भइरहन्छ शासन सत्तामा पुगेपछि कम्युनिस्ट नेताहरूले किन जनता बिर्सन्छन् र आफ्नै स्वार्थ सर्वोपरि ठान्छन् कम्युनिस्ट पार्टीहरूभित्र नेताहरूको कार्यशैली कति लोकतान्त्रिक छ कम्युनिस्ट पार्टीको विभाजन र झगडामा विदेशी शक्तिहरूको कुन हदसम्म हात हुन्छ अहिले नेकपाभित्र चलिरहेको शक्ति सङ्घर्ष के लागि हो यो झगडामा जोडिएका पात्रका चरित्र कस्ता छन् यस्तै प्रश्नको जवाब खोज्न आज मैले झापा आन्दोलनको नेतृत्व गरेका पंचायत कालमा कम्युनिस्टहरूका आदर्श व्यक्तिको रूपमा चिनिएका कम्युनिस्टका पुराना र एक वरिष्ठ नेता नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनालीलाई निम्ति आएको छु पञ्चायतकालमा तत्कालीन मालेको नेतृत्व गर्नुभएका मैनाली दुई सालको एमाले विभाजनपछि पुन नेकपाले नाम पार्टी चलाएर बस्नु भएको छ आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका मेरो अतिथि नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनालीलाई सिपी मैनालीजी ट्रम होम टमा स्वागत छ
1: आरामै
0: हुनुहुन्छ केही समय अघि तपाईँ सडक दुर्घटनामा पर्नु भएको थियो अहिले स्वास्थ्य ठिक छ पुरै निको हुनु
1: फालुन पन्ध्र गते मेरो भएर सामान्य स्थिति
0: ओके म तपाईँलाई आजको सिधै विषयमै प्रवेश गर्न चाहन्छु तपाईँ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लामो समयदेखि जोडिनु भएको छ तपाईँ त्यसको एउटा ऐतिहासिक भनौँ उस बेलादेखिको एउटा योद्धा यसरी जनताको नाममा सङ्घर्ष गरेर त्यत्रो बलिदानी दिएर अझ आम जनताले र पछिल्लो पुस्ताले बुझ्ने गरी भन्दाखेरि देश र जनताले मुक्ति पाउँछन् देशले प्रगति गर्छ भनेर नागरिकको घाँटी रेटी रेटी यहाँसम्म पुगेको पार्टी अनि त्यो पार्टीलाई जनताले यति ठुलो बहुमत दिएर जिताएको सत्तारूढ दल नेकपाभित्रको झगडालाई तपाईँले कसरी हेरिरहनु छ वास्तवमा
1: यो प्रश्नै मार्मी छ होइन जनताले यति विश्वास गरे र हाम्रो आन्दोलन नै दुई हजार छ सालदेखि सुरु भएको एकात्तर वर्षभन्दा बढी भइसकेको म खुद यो आन्दोलनमा संलग्न भएको पचास वर्ष भयो र हामीले यो आन्दोलनमा जुन आदर्श प्राप्तिको निम्ति जुन लक्ष्य प्राप्तिको निम्ति सुरु गरेका थियौँ जनताले पनि साथ नदिएका होइनन् साथ दिएका पनि हुन् तर जनताको साथ पाएर त्यो अहिलेको पुँजीवादी गणतन्त्रको सरकार सञ्चालन गर्ने ठाउँमा जो पुगेका छन् उनीहरूमा सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ उनीहरूमा आफ्नो प्रतिबद्ध प्रतिबद्धताप्रतिको रास देखियो उनीहरूले न त सिद्धान्तलाई मानिरहे न त डेमोक्रेटिक मूल्य मान्यता राजनीतिक मूल्य मान्यतालाई जोगाइरहे न त उनीहरूले आचरणलाई ठिक गर्न सके न त उनीहरू आफ्ना घोषणामा इमान्दार रहे यस कारणले गर्दा अहिले जुन ठाउँमा नेकपा नेकपा पुगेको छ यसले धेरै अहिले अहिलेको परिवर्तनले सामाजिक रूपमा आमूल परिवर्तन त यसले ल्याउन सकेन आमूल परिवर्तन त कारणमा जान नसक्ला तर त्योभन्दा अगाडि त धेरै काम यसले गर्न सक्थ्यो जनताको जीविका
0: सिपी मैनालीजी मलाई म केही क्षेण अघि सामाजिक सञ्जाल हेरिरहेको थिएँ र कहिले कहिले यति बहुमतको यति धेरै जनताले विश्वास गरेको सरकारप्रति कसैले साह्रै हल्का टिप्पणी गर्दाखेरि मनमिलो हुँदोरहेछ कसैको ट्विट पढिरहेको थिएँ कि यो सरकारको मूल्याङ्कन गरेर लेखिएको थियो कि यो सत्ताको तमासा भनेर नि यो सत्ताको तमासाले तपाईँलाई कति मन पोल्छ तपाईँ पनि करिब यो गठबन्धनसँग जोडिसक्नु भएको थियो तपाईँलाई ओलीले नेकपामाले खारेज गरेर आऊ अथवा सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्ने हो भने चुनावी गठबन्धन गरौँ भनेर भन्नुभएको थियो तपाईँले यो मान्नु भएन आज आज यो, 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 यो तमासा अथवा यो रणाको देख्दाखेरि मनमा के खेल्छ अथवा यो झगडा के सैद्धान्तिक हो सिद्धान्तको हो कि पद र शक्तिको हो
1: पहिलो कुरा त तपाईँले ठिकै भन्नुभयो कि हामी गएको चौहत्तर सालको चुनावमा हामी आफ्नो प्लेटफर्मबाट हामी आफ्नो चिह्नबाट चुनाव जो दोरोने नेकपासँग सहकार्य गरेर चुनाव गर्ने पक्षमा थियौँ जसलाई अब तपाईँले भनेकै भाषामा त्यसका नेता केपीहरूले स्विकार्नु भएन अब हामी अलग्गै गयौँ उहाँहरू अलग्गै जानुभयो अब हामी त्यहाँ भएको भए हामीले अब अहिले जसरी बाहिरबाट जति रोल खेल्दैछौँ त्यहाँभित्र गएर यो जुन विकृति यो स्खलनको विरुद्धमा हामीले अधिकतम रोल खेल्ने भूमिका खेल्ने कोसिस गर्थ्यो होइन अब त्यो एउटा कुरा हो तर अहिले जुन ढङ्गले उहाँहरूले लडिरहनु भएको छ बाहिरबाट देखिँदा भन्न त उहाँहरूको वार मान्छेहरूले अहिले सुधारेर अब यो पार्टी सञ्चालन विधि मिलेन सरकार सञ्चालन गर्ने विधि मिलेन कार्यशैली ठिक भएन निरङ्कुश ढङ्गले गइयो सबैलाई समेटेर गइएन भन्ने जस्ता कुराहरू अगाडि सारेका छन् तर त्यो अगाडि पुरा सारे पनि त्यसको आन्तरियमा चाहिँ वास्तवमा अब को सत्ता पार्टीको सत्ता सञ्चालन गर्न सरकारको सञ्चा सञ्चालन गर्न को, को, को पुग्ने होइन जस्तो पहिले अढाई अढाई वर्षको बहत्तरमा गएर त्यो लेखापट्टिमा परिवर्तन भयो एउटाले पार्टी चलाउने अर्कोले सरकार चलाउने भन्यो दुईवटा अध्यक्षमा तर एउटा अध्यक्षले चाहिँ अधिकारै भने जस्तो अधिकारै प्राप्त नगरेको भन्ने कुरा यसमा रहेकै छ यो पद प्राप्ति सत्ता प्राप्तिको पनि कुरा छ अब यति मात्रै पनि नभएर यसको पछाडि धेरै अरू बाह्य शक्तिका बाह्य कुराहरू पनि मिसिएका छन् र अहिलेको यो जुन द्वन्द छ यो द्वन्द केही समय अगाडि त खुलेर बाह्य शक्तिहरू भित्रकै असन्तुष्टि विरोधी सङ्घर्ष एउटा छ पार्टीभित्र र पार्टी बाहिरबाट र त्यसमा पनि देश बाहिरैबाट पनि जसले यो सरकारलाई रुचाउँदैन थियो पनि विरोध आएको थियो प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई बाहिरको गोलीमा पार्टीका नेताको लोली मिलेर मलाई विस्थापित गर्न खोज्दैछ भनेपछि त्यो अप्ठ्यारो भएर बाहिरको पनि ब्याग भयो भित्रकाहरू पनि बाहिरको चर्कन सुरु रोकेपछि उयो भनौँ न स्रोत सुकेपछि मूल सुकेपछि धारो सुके जस्तै भयो अब अहिले फेरि के हो भने अहिले बाहिरकोले पनि तरिका
0: बद्ले जस्तो छ अहिले फेरि तपाईँले धारो सुके जस्तो भन्नुभयो तर अहिले फेरि बाढी आएको छ होइन अहिले म अर्को दोस्रो चरणको म भन्दै अहिले अहिले यसो छ अहिले
1: जस्तो त्यो सुकेर भदौ छब्बिस गतेको एउटा एग्रिमेन्टमा पुगे एउटा पार्टीभित्रका नेताहरू विपक्षहरू अब त झगडा नगरी केही दिन चल्ला कमसेकम अब यो चैतमा उहाँहरूको एकताको महाधिवेशन गर्ने कुरा छ त्यहाँसम्म चाहिँ जाला कि भनेको त्यहाँ यो भनौँ न असोजै काटेन कार्तिकदेखि सुरु नै भइहाल्यो होइन यसबिचमा के हो भने अब फेरि पनि बि शक्तिको उपस्थिति देखियो एउटा बडो बडो चर्चित र आलोचित र एक किसिमले निन्दित क्षेत्रबाट एउटा पात्र आए जसले प्रधानमन्त्रीसँग तिन घन्टा जति बसे र केही पन्ध्र बिस पच्चिस तिस मिनट वान टु वान कुरा भयो अनि पछि त्यसको केही समय दसैँको बेलामा दुईवटा अध्यक्षको बिचमा गोलचालै बन्द भयो त्यस बेला सबै सामाजिक सञ्जालले लेखे कि अर्का अध्यक्ष पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष भन्ने अर्कोले आफ्ना दुई छोरीहरूलाई दिल्लीमा पठाए र जुन मुखिया यहाँ आएका थिए ती भारतीय ती मुखियाका ती संस्थाको प्रमुख थिए तिनका मान्छेसँग भेटेर आए त्यसपछि उहाँहरूको फेरि बातचित भयो यो भएपछि दुइटै पक्षबाट म के देखिरहेको छु भने यद्यपि बाहिर पक्ष अहिले खुलेको देखिँदैन तर आएर के पम्प भरेर भरेर गए त्यो अहिले खुलेको छैन तर यहाँ आएर ती भारतीय एजेन्सीको मुखिया फर्केर कुरा गरेर फर्केर गएपछि प्रधानमन्त्रीको विरोध पनि कडा भयो र उतापट्टि दस दिन नबोले पनि छोरीहरूले त्यहाँ देश दर्शन विदेश दर्शन गरेर यहाँ सन्देश लिएर आइसकेपछि त्यतापट्टिको पनि भोलि एकदम कडा भएको छ अहिले त्यस कारण अहिले कस्तो छ लडाइँ भने एकदम रनामा परेका दुईवटा थुम्बाहरू भेडाका लिडरहरू थुम्बाहरू जुते जस्तो छ तिनीहरू सिङ्ना माझिन्जेल जुत्छन् कि एउटा चाहिँ जिलबाट लडेर तल झरिपछि मात्रै त्यो थुम्बाको लडाइँ रोकिने हो कि जस्तो भएको छ त्यही यहाँ पनि उनीहरूको उपस्थिति छ हिजो पनि थियो हिजो बेग्लै ढङ्गले अहिले बेग्लै ढङ्गले बाहिरियाहरूको पनि उपस्थिति छ र जबसम्म यो बाहिरियाका उपस्थिति बाहिरियाहरूको उपस्थिति र उनीहरूको भनौँ न अभिष्ट उनीहरूका सल्लाहबाट यी दुईटा थुमाहरू दुईवटा लिडरहरू मुक्त हुँदैनन् आपसमा मन खोलाखोल गरेर आफ्नो आफ्नो घोषणा पत्र पार्टीले बोकेको आदर्श र जनताले चाहेको आकाङ्क्षा
0: मुताबिक मलाई यो विषयमा अरू खतल्न मन छ तर क्रमैसँग आउँछ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पटक पटक फुट आएको इतिहास छ तपाईँ आफै पनि त्यो फुटमा पर्नु भएको एकजना सिकार हो तर मैले तपाईँलाई जोड्न खोजेँ कहाँ भने एमाले र माओवादीको एकताले यो आन्दोलन अब करिब करिब जुटेको हो कि भन्ने थियो पहिलेको फुटबाट तपाईँलाई के लाग्छ एमाले र माओवादीको एकीकरण आफै कति नक्कली थियो अथवा कति सक्कली थियो त्यो भनौँ न अधिकांश त्यो नक्कली नै थियो
1: मैले अहिलेको कुरा गरेँ त्यस बेला दुई हजार चौहत्तर सालको असोजतिर उहाँहरूको चुनावी गठबन्धन भयो उहाँहरूको गठबन्धनलाई जोड्ने कुनै सिद्धा राजनीतिको सिमेन्ट थिएन त्यहाँ स्वार्थको बालुवाको हिलो थियो स्वार्थको बालुवाको हिलो थियो र उहाँहरूको स्वार्थले जोडिनुभयो कि जस्तो दुईवटा दुई नम्बर र तिन नम्बरको पार्टी मिलेर एक नम्बरको पार्टीलाई पछार्ने स्वार्थले उहाँहरू जुट्नुभयो र उहाँहरूको उहाँहरूको बिचको नेपालको तत्कालीन एउटा पोलिटिकल समस्या भनेको संविधान संशोधनको थियो जसलाई माओवादी केन्द्र केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेसले मिलेर अगाडि संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए एमाले त्यसको विरोधमा रहेकोले त्यो संशोधन प्रस्ताव असफल भयो यद्यपि हामीहरूले नेकपा माले पनि त्यो संसद त्यो संविधानलाई उचित ठानेका थिएन त्यो त्यता पनि लामो नजर भन्नुको माने के भने त्यो इमिडिएट पोलिटिक्समा त्यो संविधानको संशोधनका अन्तर्वस्तुहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा थियो ती कुराहरूमा पनि उहाँहरूको मतभिन्नता हल नगरीकन ती मतभिन्नतालाई सिरानी मुनि लुगाएर उहाँहरूको त्यो गठबन्धन भएको त्यस त्यो बिल्कुल प्राविधिक स्वार्थ प्रेरित लाभ प्रेरित त्यो गठबन्धन थियो र त्यसलाई जोड्ने चाहिँ भनौँ न तात्कालिक राजनीति थिएन अथवा सिमेन्ट तात्कालिक राजनीतिको सिमेन्ट थिएन के थियो भन्दाखेरि अघि मैले भने बालुवाको हिलो मात्रै थियो पछि पचि पचहत्तर पच्च, सालको जेठ तिन गते उहाँहरूले पार्टी नै एकीकरण गर्नुभयो र त्यो पार्टी एकीकरण गर्दा ब्याकग्राउन्डमा धेरै आलोच्य कुराहरू उहाँहरूले लिएको सिद्धान्त जनताको बौद्धले जनवाद भन्ने कुरा उसले लिएको एक्काइस शताब्दको जनवाद भन्ने कुरादेखि लिएर उहाँहरूका रणनीतिहरू उहाँहरूका सङ्घर्षका नीतिमा यसोभन्दा
0: सजिलो हुन्छ होला कि एमआलए र माओवादीको स्कुल नै फरक थियो उनीहरू डिफ्रेन्ट स्कुलिङबाट आए र दुवै पक्ष सिद्धान्तमा पर्याप्त छलफल नगरिकन चुनावमा बहुमत ल्याउनका लागि मात्र मिले र अहिले झगडा वा फूट स्थिति आउनुको कारण पनि त्यही नै हो तपाईँ त्यही र पछिल्लो तपाईँको कुरामा जोडेर
1: भन्छु कि उहाँहरूले ती पर्याप्त भिन्न भी, भिन्नतामाथि पर्याप्त छलफल गरेर न्यूनतम गतिलो पार्टी रा, चलाउने सिद्धान्त सहमति गरेर उनीहरूले पचहत्तर सालको देढ तिन गति एकीकरण गरेनन् होइन अरू त टेक्निकल थियो पद विभाजन गर्ने आधा आधा गर्ने भन्ने र अरू दुईटै अध्यक्ष रहे पनि कसले के रोल खेल्ने कसले के रोल खेल्ने भन्ने उहाँहरूको शक्ति विभाजनको आधारमा गयो र दुई वर्षसम्म चलाउन नसकिने संविधानले सरकारलाई सुरक्षा गर्ने सको प्रस्ताए
0: र केही व्यक्तिगत शैलीका बारेमा कुरा गरौँ किनभने हामीले धेरै शासन व्यवस्था देख्यौँ हामीले कति सत्ताहरू परिवर्तन गऱ्यौँ आज यहाँसम्म आयौँ धेरै मान्छेहरूले तुलना गर्छन् कुनै मुलुक राजा भएको मुलुकले पनि गरेको छ कुनै राष्ट्रपति भएको मुलुकले पनि असाध्य धेरै राम्रो गरेका कुनै प्रधानमन्त्री कार्यकारिणी भएको मुलुकले पनि अति राम्रो गरेका छ त्यसकारण यो व्यवस्थालाई धेरै दोष नदिउँ व्यक्ति कस्तो छ सा, शासन गर्ने अथवा त्यो सत्तामा नेतृत्वमा पुग्ने भनेर स्कलरली डिबेट्सहरू प्रशस्त हुने गर्छ हाम्रामा पनि धेरै पछिल्लो नयाँ पुस्ताले अलिकति सोच भएकाले अलिकति राजनीतिक विश्लेषण गर्नेहरूले हाम्रो नेतृत्व भएन साह्रै लोभीपापी भयो अथवा यिनको व्यक्तिगत शैली भएन भनेर आक्षेप लगाउँछन् तपाईँलाई मैले सोध्न खोजेको चाहिँ तपाईँ अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओली ओलीसँग लामो समय सङ्गत गरेको व्यक्ति वहा लगा धेरैलाई तपाईँले देख्नु भएको छ उस बेलादेखि तपाईँले मदन भण्डारीका केही सिद्धान्तहरूमा पनि तपाईँले प्रश्न उठाउनुभयो त्यसबेला पार्टीभित्रको विकृतिहरूको बारेमा तपाईँले खुले बोल्नुभयो जसको मूल्य तपाईँले चुकाउनु पर्यो होला कारवाहीमा पर्नुभयो घेराबन्दीमा पर्नुभयो अहिले सम्भवतः जसरी केपी ओली पर्दैछन् अथवा त्यसको अर्थ अहिले हामी नलगाउँ मैले तपाईँलाई सोध्न खोजेको तपाईँले लामो समय सङ्गत गरेका कारणले केपी ओलीसँग उनको क्याबिनेटमा पनि बसेर काम गरिसक्नु भएको हिसाबले सँगै सरकारमा पनि बस्नु भएको छ खासमा केपी ओली कस्ता व्यक्ति हुन् अब यो तपाईँले उहाँको
1: नेताहरूको कार्यशैलीमा के लेख्न खोज्नुभयो त्यो ठिकै कुरा हो मैले एउटा कि जस्तो हाम्रो नेपालको दुर्गतिको निम्ति तिनवटा फ्याक्टरहरूको चर्चा हुन्छ जसमध्ये एउटा फ्याक्टरलाई तपाईँले उठाउनु भएको छ एउटा व्यक्तित्वको कुरा जसले चलाउँछ चाहे राजा महाराजा हुन् चाहे नागरिक समाजबाट उठेका व्यक्तिहरू हुन् जो नेताहरू हुन् होइन दोस्रो संविधान र सिस्टमको कुरा तेस्रो भनेको बाह्य शक्तिको भूमिका यी तिनवटा फ्याक्टर छन् नेपालका पोलिटिक्समा एउटा एउटा ठुलो फ्याक्टर तपाईँले उठाउनुभयो अब एउटा कुरा के भने यति भनौँ सीमित भएर त्यसैमा सीमित भएर भन्ने हो भने अब वर्तमान प्रधानमन्त्रीले जुन अवसर पाउनुभयो नि होइन दुईवटा स्ट्रिमबाट आएको पार्टी मिले उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाए उसलाई ठिक छ उहाँले दुई अढाई अढाई वर्ष बाँध्नुभयो पछि छ सालको मुख्य चार गते आएर पुरा पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री एकजनाले अर्कोले कार्यकारी पार्टीको अध्यक्ष हुने गर्नुभयो कमसेकम त्यसमा अडेर होइन त आफ्नो न लेभलका हो उहाँभन्दा पहिले मन्त्री प्रधानमन्त्री भएका मान्छेहरू छन् नि कि प्रचण्डै पनि उहाँभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री हुनुभयो अब अरू माधव खनाल माधव नेपाल हुनुभयो जग खनाल हुनुभयो यस्ता भनौँ न सिनियर सहकर्मी र अरू धेरै आफ्नो लेभलका सहकर्मीहरूको लाई सम्मान गर्दै इज्जत गर्दै उहाँहरूसँग बसेर जतिसुकै जानतिना मतभिन्नता भए पनि स्वार्थमा टसल भए पनि त्यसलाई संयोजन गर्दै उहाँले जान सक्नै पर्थ्यो र सकिन्थ्यो यो उहाँले भन्नुभयो बिल्कुल गर्नु यो उहाँको कार्यशैलीमा रहेको अत्यन्त ठुलो दोष हो उहाँमा अलिकति आफै नै सर्वज्ञता ठान्ने आफ्नै सबभन्दा ठुलो ठान्ने अरू अरूको सरसहयोग सर लिन नचाहने होइन आफ्ना सहकर्मी सिनियर र समकक्षी सहकर्मीलाई इज्जत गर्दै सँगै लान नचाहने र एस्ता कमजोरीहरू अर्को अब सरकारमै पनि बाहिर देख्यो अधिकार प्रधानमन्त्रीमा चेन गर्ने यस्ता विधेयकहरू ल्याउने कि जनताका अधिकारलाई खुम्च्याउने यो त हामीले देखिसकेका छौँ पब्लिकले पनि देखेका छौँ देखे कारण उहाँमा यी किसिमका प्रवृत्तिहरू रहे अनडेमोक्रेटिक शक्ति केन्द्रीकरण गर्ने अलिकति अहङ्कारी अलिकति दमनकारी अलिकति प्रतिश्रोधी अलिक अलिकति साँगुरो अलिकति सङ्कीर्ण यस्ता किसिमका कमजोरीहरू देखे उहाँका कार्यशैलीमा यदि यी कुरालाई जितेर उहाँले जुन चौहत्तरको फागुन तिन गतेदेखि प्रधानमन्त्री हुनुभयो अब पचहत्तरको तिनदेखि त एउटै पार्टी बन उहाँहरूको दुईवटा गठबन्धनको पार्टीहरू यसलाई उहाँले भरपुर सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्थ्यो यदि उहाँले यो जिम्मेदारी बुझेको
0: भए आफ्नो
1: कमजोरीलाई नाङ्ने
0: आँट गरेको भएन
1: उहाँको राष्ट्रवादी त्यसलाई मैले मैले जनताले बुझ्ने भाषामा भन्छु त्यो छिर्के मिर्के राष्ट्रवादी उहाँको राष्ट्रवाद के देखिन्छ भने सत्ता केन्द्रित राष्ट्रवाद हो जस्तो भनौँ महाकाली सन्धि धेरै हिसाबले राष्ट्रघाती थियो त्यसलाई उहाँ उहाँ माधव नेपाल अगाडि बढेर पार्टीको त्यत्रो घनघोर विरोध हुनाउँदै पनि अब यसोमा करबल छल गरेर एउटा भोटद्वारा बहुमतद्वारा ल्याएर अब त्यस बेलाको सरकार काङ्ग्रेसले राम्रो भएको थियो त्यो सरकारलाई सपोर्ट गर्दै दुई ट्याङबाट पास गराउने ठाउँमा जानुभयो त्यो पनि विदेशीलाई रिजाउने गलत कुरा थियो किन भन्दा त्यसो गर्दाखेरि के कुरा भने त्यो त्यो मुलुक जसले त्यो सन्धि गरेर आफूलाई लाभान्वित भएको ठान्थ्यो त्यसले भोलि हरेक ठाउँमा चुनावमा सहयोग गर्ने सरकारमा पुग्न सहयोग गर्ने लगायतका विभिन्न स्वार्थ स्वार्थी कुराहरूलाई अगाडि सारेर त्यहाँ पुग्नुभयो पछि अब ठिक छ एउटा स्थिति आयो भनौँ संविधान जारी भएपछि बहत्तर असोजपछि नाकाबन्दीको विरोधमा हामी सबै थियौँ त्यसमा उहाँ उभिनुभयो किन त्यसो गरेर नै अब उहाँको पनि प्रेस्टिज बढ्ने अब राष्ट्रमा एउटा लोकप्रियता पनि बढ्ने त्यसमा आउनुभयो अब माथि पुगिसकेपछि अब दोस्रो पटक सरकारमा पुगिसकेपछि उहाँले सत्तालाई प्राथमिकता दिँदै हाम्रो असंलग्न र तथस्थ परराष्ट्र नीतिमा आँस पुग्ने कैयौँ काम गर्नुभयो र उहाँले ल्याइ उठाइरहेका कयौँ कदमहरूलाई उहाँले कतिपयलाई कार्यान्वयन गर्नु भयो भएन कतिपयमा उहाँले कम्प्रोमाइज गर्नुभयो होइन त्यसकारण उहाँको राष्ट्रवाद उहाँको उहाँको सत्तामा पुग्ने इच्छा केन्द्रित छ त्यही कारण इच्छा केन्द्रित भएको हुनाले मलाई टाइम टाइममा यो छिर्की मिर्की भनौँ न छेपाराको रङ फेर जस्तो फेरिरहने किसिमको प्रवृत्ति
0: रहेको राष्ट्रवाद छ उहाँको मैले तपाईँलाई तपाईँकै आफ्नो पुरानो अनुभवसँग जोडेँ भने जस्तो अहिले तपाई अलिकति फरक किताबमा हुनुहुन्छ केपिओलीलाई सबैले घेराबन्दीमा पारेको तपाईँले उहाँको छिर्के बिर्के राष्ट्रवाद भने पनि संविधान जारी गर्दाका बखत उहाँले देखाउनु भएको एक किसिमको राष्ट्रिय भावना अथवा म कोहीसँग झुक्दिनँ भन्ने पक्षको आम जनताले त्यसलाई भ्यालिडेट गरे त्यो उहाँको पोजिसनलाई सबैले एन्डोर्स गरेर त्यो गठबन्धनलाई बहुमत अत्याधिक बहुमतले जिताएको हो यसमा सम्भवतः तपाईँले नकार्नुहुन्न कसैले नकार्दैनन् र पछिल्लो समय फेरि उहाँका उठ बस उहाँको का, कार्यशैलीहरू हेर्दै गएपछि सम्भवतः तपाईँले छिर्के मिर्के राष्ट्रवाद भनेर भन्नुभयो तर अहिले जसरी ओलीलाई घेराबन्दीमा पारिएको छ तपाईँले आफ्नो अतीत फर्किनु हो भने तपाईँ पनि कहिले कहिले त्यसरी घेराबन्दीमा पर्नुभएको छ पार्टीका साथीहरूका बिचमा इमान्दार हुँदाहुँदै पनि कति परिस्थितिमा तपाईँले नैतिकता ठानेर रा राजीनामा दिनुभयो त्यो राजीनामा तपाईँका साथीहरूले च्यातेर तपाईँलाई कारवाही गरेका घटनाहरू पनि छन् तपाईँले अघि भने जस्तै अथवा तपाईँहरू आफूले एकअर्का एक अर्कालाई एक भने जस्तै जाली फटा महाजालीहरू त त्यही छन् भनेर तपाईँहरूले स्विकार्नुहुन्छ ओलीलाई त्यस्तै महाजालमा पारिएको घेराबन्दीमा पारिएको स्थिति होइन अहिले यत्रो म्यान्डेट लिएर यत्रो बहुमत लिएर प्रधानमन्त्री चलाउन गएको मान्छेलाई किन किच किच पर्यो सबैले एउटा कुरा के भने ठिकै हो अब तपाईँले जे भन्नुभयो होइन यस्तो
1: केपी ओलीले संविधान ल्याउने कुरामा बेलामा लिनु अडान लिनुभयो नाकाबन्दीको अडान लिनुभयो आई एप्रिसिएट म आफै पनि त्यो सरकारमा थिएँ केपी ओलीले त्यो नाकाबन्दीको विरोधमा पहिलोचोटि सरकार बनाएर हामी हामी सबै त्यसमा संलग्न थियौँ हामी सबैको जोडबलले उहाँले पनि त्यो बाटोमा लिनुभयो त्यो ठिकै छ पछि चिनसँग पनि व्यापार पार्वनको सम् सम्झौता गरियो ऐतिहासिक नै हो त्यसलाई म सबैलाई एप्रिसिएट नै गर्छु तर के भने जब उहाँले ठिक ढङ्गले कदम नचाल्ने र पछि चाहिँ अनावश्यक ढङ्गले अनुचित ढङ्गले आफ्नो सत्ताको निम्ति ढुक्ने गठबन्धन गर्ने काम एमसिसीको केसमा भन्नुहोस् या हारसँगकै दिनमा अहिले कत्र लामो म जान चाहन्न जुन देखाउनु त्यसले गर्दा छिर्की पनि राष्ट्रवाद बन् बन्न पुग्नुभयो खार म अर्को कुरा तपाईँले अहिले जुन आउनुभयो हो त्यसबेला पनि अहिले त के छ भने यो संसारको विकासले गर्दा हामीहरू धेरै कुराहरू देशका मात्रै नभएर विश्वभरिकै छिमेकीका पनि विश्वभरिकै पनि कुराहरू हामी बुझ्न सक्छौँ र अहिले जुन ढङ्गले भनौँ एकीकरणदेखि नेपाललाई औपनिवेशीकरण गर्ने एउटा अप्ठ्यारो र पूर्वाग्रही एउटा छिमेकी छ अब त्यो छिमेकी अबतेस, को विरोधमा समयमा लड्ने पनि र समयमा झुक्ने पनि जुन कामहरू भइरहेका छन् होइन अब त्यस अब त्यसले गर्दा अब त्यो हाम्रो कालमा खास गरिकन जन्मसङ्ग्रहको काल मैले भन्ने हो भने छत्तिस सालको चुनाव हो छैतिस सालको वैशाखदेखि लिएर उन्चालिस सालको कार्तिकसम्म अब म पनि पार्टीभित्र त्यसबेला अब अहिले आएर म छर्लङ्ग हुन्छु कि एउटा तिनवटा यस्ता कुराहरू मैले गरेको छु जो हाम्रो अप्ठ्यारो र भनौँ न पूर्वाग्रही हाम्रो छिमेकीलाई मनपर्दैन थियो जस्तो जन्मत भाग लिएर जन्मत सङ्ग्रहको मतदानद्वारा पञ्चायतलाई हटाउने कुरा त्यसलाई मनपर्दैन थियो मैले जन्म सङ्ग्रहबाट पञ्चायतलाई हटाउने नीति लिएँ पछि पार्टीले त्यसलाई बहिष्कारमा लग्यो पछि ज जन्म प्रतिफल जुन आयो त्यसलाई हामीले शक्तिको दुरुपयोग र धादलीले सुधारिएको पञ्चायत जित्यो भनेर हामीले त्यसलाई स्वीकारेनौँ आन्दोलन गर्ने कुरा लग्यौँ तर त्यसपछि पञ्चायतको विरोधमा लडेर बहुदलीय प्रजातन्त्रको निम्ति काम गरौँ वाम मोर्चा बनाऊ काङ्ग्रेसमा सहकार्य गरौँ भन्नेलाई परस्त भनौँ होइन मैले शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई पुरा विरोध नगरौँ यसको केही पक्ष राम्रा छन् त्यसको विरोध नगरौँ जे राष्ट्रियतालाई हित गर्ने पक्षको विरोध नगरौँ दमनकारी पक्षको विरोध गरौँ
0: भने
1: यति तिनवटा कुरा विरोध गरेपछि अब त्यस अब मलाई के लाग्छ भने बाह्य शक्तिको नजरमा तत्कालीन नेकपामाले ती सिनै कुराको पक्षपाती शिवी मैनाली पनि पऱ्यो र पार्टीभित्रका कतिपय सङ्कीर्ण अलिकति उग्रवामपन्थी अलिकति भनौँ न पूर्वाग्राही पक्षहरूलाई साथ समर्थन दिँदै मलाई त्यो ठाउँमा पुर्यायो कि जब म ठिक छ म अल्पमतमा परेपछि मैले राजीनामा दिएँ र त्यो राजीनामालाई अस्वीकार गरेर रा, त्यो पक्षले मलाई दलले नै मलाई त्यसलाई च्यातेर मलाई पार्टी महासचिवबाट र पोलिटिकलबाट हटाउने काम गरेँ त्यो पनि एउटा घेराबन्दीकै कुरा रहेछ भन्नेहरू त्यसबेला बुझ्न सकिएको थिएन अहिले बुझ्यो अहिले मलाई के लाग्छ भने त्यसबेला मैले ती तिनवटा कुरामा म भिन्न मत छिमेकीलाई मन नपर्ने र कतिपय हाम्रो पार्टीभित्रका साथीहरूलाई मन नपर्ने कुरा मैले नीतिगत त लिएँ केही सानातिना कुराहरूमा अब सबै कुरामा अपमत पर्दै गएपछि केही के चिडचिडार त भयो होला त्यसका केही कमजोरी त भयो होला तर अहिले पछिल्लो बेलामा केपी ओलीले जुन अवसर पाउनुभयो र झन् केपी ओलीले जुन ढङ्गले आफ्नो पार्टीभित्रका अरू असन्तुष्ट साथीहरूलाई आफ्ना साथीहरूलाई विरोधमा लैजाने जतिपय गतिविधि उहाँहरूले गर्नुभयो त्यस्तो मबाट पत्रकोट भएको थिएन र पनि म त्यस्तोमा पऱ्यो भने केपी ओलीलाई चाहिँ आफैले पनि यति धेरै गल्ती गर्नुभयो जसले गर्दा साथीहरू पनि विरोधमा उठे बाह्य शक्ति बन र पछि मलाई हटाइन्जेलसम्म दुई हजार उन्चालिस सालको कार्तिक बाइस गतिसम्म उहाँ सेकेन्ड म्यान हुनुहुन्थ्यो आफ्टर मी वाज द लिडर मैले के देखेँ भने पार्टीले गरेका निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न बडो सक्रियतापूर्वक लाग्ने मानिस हुन् र लामो समयसम्म त्यसरी गरेकोले हुनाले होला पछि कतिपय अवसरमा उहाँको नीतिमा पनि कतिपय कम्प्रोमाइजिङ स्वभाव
0: देख्छु होइन कम्प्रोमाइज सैद्धान्तिक रूपमा पनि कम्प्रोमाइज गरिदिने राष्ट्रियताको सभालाई पनि कम्प्रोमाइज गरिदिने
1: अनि अरू त्यो विभिन्न कुराहरूमा उहाँको त्यो कम्प्रोमाइजिङ स्वभाव अरू अरूमा पनि जान्छ मैले योभन्दा बढी इलाबोरेट नभरौँ सिद्धान्तमा पनि जान्छ पोलिटिक्समा पनि जान्छ नीतिमा पनि
0: गएका छन् झनलाल खनालजी
1: उहाँ सिद्धान्त बहादुर हुने तर त्यसको कारण पक्षमा त्यति गम्भीर नहुने उहाँ पनि शक्तिलाई केन्द्रित गरेर नीतिमा ढलपल गर्नु
0: अब अहिले नेकपामा यो सिङ्गो बखेडा अथवा धेरैले सरकार पक्षहरूले चारै धेरै आरोप लगाइरहेका नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्डलाई पनि तपाईँले जिकबाट चिन्ने अवसर पाउनु भएको छ उहाँ कस्ता नेता हुनुहुन्छ उहाँ पनि अलिक बढी सेन्टिमेन्टल मान्छे
1: अलिकति अस्थिरता छ त्यो अस्थिरता हुनुको कारण के छ भने उहाँको दुई खुट्टा दुई नाउमा खुट्टा राख्ने गर्नुहुन्छ एउटा विदेशको सल्लाह एउटा देशको वस्तुस्थिति अब कहिले देशको कुरा आउँदा यतापट्टि उताको कुरा हाबी हुँदा उतापट्टि हुनाले नै उहाँको अस्थिरता भएको म देख्छु र उहाँले सेन्टिमेन्टल अब बाहुन सालदेखि सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर जनगणतन्त्र ल्याउने कार्यनीति अगाडि सार्नुभयो जुन कार्यनीतिलाई कार्यान्वयन दस वर्ष गरेपछि गर्दा पनि त्यसको परिणाम हेर्ने हो त्यो गलत थियो भनेर प्रमाणित गर्छ किनभने जन जनगणतन्त्र पनि कायम भएन उहाँहरूले त्यो जनगणतन्त्र कायम हुन नसक्ने कारण चाहिँ वस्तुगत हो होइन इन्डो वेस्ट शक्तिको कारणले त्यो हुन सकेन भनेर उहाँले त्यसलाई स्वीकार गर्नु भएन त्यसले गर्दा उहाँ ले त बुझ्नुभयो उहाँ र बाबुरामले होइन वस्तुको कारणले नै जनगणतन्त्र लागू भएन भनेर तर पार्टीले मूल्याङ्कन त्यसरी गरेन र दोष चाहिँ अब प्रचण्डमाथि रह्यो अब त्यसले गर्दा के हो भने यदि प्रचण्डहरूले खुट्टो नकमाएको भएदेखि तत्काल जनगणतन्त्र आउँथ्यो भन्ने अरू साथीहरू छन् अहिले उहाँहरूमा छन् त्यसले गर्दा पार्टी चिराचिरा भयो दोस्रो आन्दोलन लक्ष्य ठुलो लिनुभयो बलिदान पनि धेरै भयो सत्र हजारभन्दा दुई दिनका मान्छेहरू अरबौँ रुपियाँ खती भयो अब लाखौँ मान्छेले दुःख पाए पछि फर्केर आउँदा गर्नुहुने काम अब पहिचानको निम्ति जातीय राज्य क्षेत्रीय राज्य प्र प्रदेशहरूलाई आत्मनिर्णको अधिकार दिने हिन्दी भाषालाई राष्ट्रभाषा मान्ने खुकुलो नागरिकता नीति लिने जस्ता मधेसी राष्ट्रवाद पहाडी राष्ट्रवाद बहुराष्ट्रवाद त्यसको आधारमा प्रदेश जस्ता यी नेपालको एकता अखण्डतालाई बल नपुर्याउने कमजोर पार्ने नेपालीलाई नेपाल राज्यलाई बलियो नबाउने विदेशीहरूलाई बलियो बोलाउने सिद्धान्त बोकेर आउनु र यति यत्रो पनि गल्ती उहाँहरूले उहाँहरूको कारणले भएका नोक्सानीहरूलाई जोख्ने हो भने एकापट्टि राख्ने हो भने त उहाँहरूले गर्दा ठिक छ जागृति आयो समानताको माग आयो समान पहिचानको कुरा आयो समावेशीकरण आयो होइन धेरै कुराहरू जुन जे गर्दा आएका सकारात्मक कुराहरू एकापट्टि र हानीलाई एकापट्टि राख्ने हानीको पल्टा धेरै गरौँ छ र त्यो गलत भयो अब यो पनि उहाँहरू त्यसले गर्दा उहाँमा यो एउटा भनौँ न एउटा मनोगतवादी चिन्तन एउटा पूर्वाग्रही चिन्तन एउटा भनौँ न एउटा कम्युनिस्टमा हुँदै नहुनुपर्ने अवगुण होइन गल्ती हुन्छन् काम गर्ने मान्छेले नै गल्ती गर्छ नगर्नेले गल्ती गर्दैन अब गाममा गल्ती भयो जस्तो हामीले पनि त गल्ती गराएको थियौँ नि झापामा हामीले विद्रोह गर गर्दा तत्कालै कम्युनिस्ट गणतन्त्र ल्याउने कार्यनी लक्ष्य राख्नु हाम्रो पनि कमजोरी थियो यद्यपि हामी स्ट्रगल गऱ्यौँ पञ्चायतको विरोधमा छत्तिस सालदेखि हामीहरूले कार्यनीति बदल्यौँ सालमा हामीहरूले भने मान्छेले गल्ती गर्न सक्छ तर उसले व्यवहारबाट जब गल्ती भएर प्रमाणित हुन्छ त्यसलाई परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ सा, सुधार्न सक्नुपर्छ आफ्नो
0: पर्टिकुलरली वर्तमान राजनीतिलाई नै जोडेर समीक्षा गर्न खोज्यो भने चाहिँ अहिले दालले भनेका अथवा अहिले उहाँले ओलीमाथि लगाएका आरोपहरू कति सैद्धान्तिक छन् र कति वदीय आकाङ्क्षा मुखी छन्
1: एउटा के भने अब मैले उहाँहरूको दृष्टिकोण सिद्धान्त उहाँहरूको नेपालको परिवर्तनको एउटा स्ट्राटेजिक सोच हुन्छ नि त्यो अब अलिकति तत्कालीन स्टेप जसलाई कार्यनीति भन्छ त्यो त्यसमै दुईवटा अध्यक्षहरूको बिचमा आङ्कातान फरक भएकोले अब उहाँले आफ्नो कोणबाट केपीहरूका दोषहरू देख्नुहुन्छ केपीहरूले आफ्ना कोणबाट ती दोषहरू होइन भन्नुहुन्छ यो दृष्टिकोणगत र सिद्धान्तगत रणनी रणनीतिगत कुरा पनि उहाँहरूका नेगेटिभ्सहरूमा छन् दुइटैको नेगेटिभ्समा आफ्नो आफ्ना दृष्टिकोण छन् अब त्यस कारण उनीहरू हरेकको आफ्नो दृष्टिकोणमा त ठिक लागे पनि अब हामी जस्तो होइन नेपालमुखी माझपात बोक्नेहरूले केपिओलीमा कुन कोण कुन कुन दृष्टिकोण सिद्धान्त र नीतिहरू गलत रहे प्रचण्डमा कुन दृष्टिकोण सिद्धान्त र नीति गलत रहे भनेर हामी देखेर जान सकौँला होइन अब मलाई के भने जति भए पनि उहाँहरूको बिचमा एउटा पार्टीभित्रको सवाल भएपछि उहाँहरूले एउटा यस्तो वातावरण बनाउन सक्नु पर्थ्यो होइन जहाँ बसेर ती कुराको सम्बोधन गर्न सकियोस् होइन यसमा अब एक नम्बरको अध्यक्ष भएको नाताले पार्टीको र सरकारको पनि प्रधानमन्त्री भएको नाताले बढी जिम्मेदारी त केपी ओलीमाथि नै पर्दछ होइन तर अर्को अध्यक्ष माथि पर्दैन भन्ने कुरा पनि हो उहाँमाथि पनि जिम्मेदारी छन् र यो यो झगडा यहाँ आइपुग्नमा दुइटै जिम्मेदार छन् पछिल्लो बेलामा एउटाले अब भनौँ न गोयलसँग कुरा गरे अब गोयलका कर्मचारीसँग प्रचण्डका छोरीहरूले कुरा गर्नु आखिर दुईटै त दोषी छन् नि त उनीहरू दुईटैलाई के भनेको त र म एउटा तपाईँलाई लास्टमा एउटा कुरा भन्छु हाम्रो यो पूर्वाग्राही र अप्ठ्यारो छिमेकी त्यसका नेता कस्ता छन् भने तिनीहरूले एकैचोटि एउटै संस्थाबाट विभिन्न पात्रहरूलाई अलग अलग सल्लाह दिन्छ यस्तो विगतमा पनि भए निकट विगतमा पनि भए र घरलाई एउटा सल्लाह माओवादीलाई एउटा सल्लाह दिएर यिनीहरूलाई okay. दुइटालाई डिस्ट्रोइ गर्ने काम त्यस्तै अहिले पनि यिनीहरूलाई अलग अलग सल्लाह ते हो सल्लाह दिएर उनीहरूलाई उनीहरूले जुट्ने एउटा वातावरण सिर्जना गरेका अब यसलाई उहाँहरूले पहिलाउन नसक्नु र राष्ट्रको हित केमा छ होइन जनताको हित केमा छ आफ्नै पनि इज्जत केमा छ भनेर
0: पहिला पहिलाउन नसक्नु एउटा दुःखद कुरा हो मलाई साह्रै रुचि नलाग्ने सबैले भनिरहने देशी हस्तक्षेप भन्ने विषय कार्यक्रमको अलिक पुछारतिर कुरा गर्छु भनेर भन्दै थिएँ तर यो यति धेरै हावी भएछ कि नेपाली राजनीतिमा अथवा कोही पनि देश सम्झिने कुनै पनि पेसाको मान्छेसम्मलाई किनारा लगाउन सक्ने हैसियत राख्छ विदेशी शक्ति भनेर तपाईँ मलाई अनौपचारिक संवादमा पनि भन्नुभएको थियो त्यो विषयमा तपाईँले अघि पनि सुरु गर्नुभयो अब फेरि बिचमा आइसकेपछि म पुछारतिर रहिरहन मैले तपाईँलाई सोधिहालेँ तपाईँले अघि पनि इङ्गित गर्नुभयो कि विदेशी शक्तिले अथवा विदेशी चलखेलले अरू पार्टी छोडिदिनुहोस् नेपालमा आजसम्म कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि र त्यसको आन्तरिक राजनीतिलाई प्रभाव पार्ने हैसियत राख्छ त्यतिसम्म चलखेल गर्छ जतिसुकै राष्ट्रवादी जतिसुकै मै हो भन्ने कम्युनिस्ट नेताहरूलाई पनि विदेशी चलखेलले प्रभाव पार्यो भनेर भन्नुभयो तपाईँले यो नमिठो यथार्थमा फेरि कम्युनिस्टहरू आफूलाई सबैभन्दा बढी राष्ट्रवादी हो पनि भनेर भन्छन् अनि फेरि कुनै एउटा भारतीय नेता तपाईँले अघि कसैको थर भन्नुभयो गोयल अथवा त्यहाँका कर्मचारीहरू आउने बित्तिकै उनीहरूले चलखेल गरिहाल्न सक्ने कस्तो खालको आदर्श रहेछ हाम्रो छिनका छिन विचलित भइहाल्ने यो चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको मात्रै रोग हो तपाईँले चिनेका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको मात्रै समस्या हो कि समग्र नेपाली राजनीतिमा यो समस्या हो मेरो अब्जर्भेसन के छ भने लगभग पचास वर्ष म वाम आन्दोलनमा
1: छु म निरन्तर छु मैले ठिक छ आन्दोलनले मेरो रहेको आन्दोलनले देश सञ्चालन गर्ने ठाउँमा पुगोस् भन्ने आकाङ्क्षा भए पनि मेरो कुनै व्यक्तिगत खइस होइन कुनै पद ओगटेर ठुलो हुँ भन्ने कहिले पनि रहेन एउटा देशमा एउटा देशभक्तिपूर्ण वामपन्थी कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढोस् त्यसका सिद्धान्त नीतिहरू तय गर्नपट्टि लागु भन्नेपट्टि नै रह्यो तर यति भए पनि मैले के देखेको छु यस विषय भने नेपालको अविकास विकास नहुनु नेपालमा अस्थिरता हुनु र नेपालमा नेताहरू राम्रा नेताहरू चाहे राजा हुन् मारिनु मण्डन मंदन भण्डारी मारिनु या कतिपय नेताहरू किनाराट पुर्याइ लगाइनुहोस् कतिपयलाई चाहिँ पत्रु बनाइनु यो काम भएको संविधानलाई पनि भन न र सिस्टमलाई पनि आफ्नो स्वार्थमा दुरुपयोग गरेर त्यसलाई पनि जनहित विपरीत बनाइनु बनाउने काममा हाम्रो दक्षिणको यो पूर्वाग्रही र अप्ठ्यारो छिमेकीको ठुलो रोल छ त्यसका नेताहरूको ठुलो रोल छ र अहिले पनि छ अहिले मैले अघि नै भने अहिले हाम्रा दुईवटा अध्यक्षहरू होइन पार्टीका अध्यक्षहरू एउटा प्रधानमन्त्री सहितका अध्यक्ष जो लडिरहेका छन् अहिले म तिनीहरूको पछाडि त्यही अप्ठ्यारो र त्यही पूर्वाग्रही मुलुकका नेताहरू त्यसकै एजेन्सीका मान्छेहरूलाई देखिरहेको छ अहिले पनि म देखिरहेको छु त्यही कारण हरेक यहाँका साना ठुला झगडा मात्रै उपस्थित हुन्छ यो जस्तो हुन महाभारतको कृष्णजी जस्तो छ क्या द्रौपदीको चिर हुँदा पनि भेटिएका पुगेका उपस्थित हुन्छन् भीष्म प्रताप पिताम्बलाई अर्जुनले ढाल्दा पनि त्यहाँ उपस्थित हुन्छन् र उनी चक्का उठाएर हतियार उठाउँदिन भनेर चक्का उठाएर उनी त्यहाँ प्रस्तुत हुन्छन् यस्तै यो छिमेकीको यो रोल छ र जबसम्म हामी विदेशीहरू शक्तिहरूको भूमिका नेपालको अस्थिरताको निम्ति अविकासको निम्ति झगडाको निम्ति यसको सङ्कटको निम्ति तिनीहरूको भूमिकालाई गहिरो बुझ्दैनौँ खास गरीकन इन्डो वेस्ट शक्तिहरूको भूमिकालाई बुझ्दैनौँ उनीहरूले तात्कालिक हामीलाई तात्कालिक रूपमा रमाइलो लाग्ने हामीलाई आवश्यक पर्ने कुरालाई सहयोग गरेर उनीहरूले सुदूर भविष्यमा नेपाललाई अहित गर्ने तर उनीहरूलाई हित
0: गर्ने कुराहरू गरिरहेका हुन्छ यो नबुझ्नाले दुर्गतिमा पुगेका हौ त्यस कारण शब्द अलिकति चर्को नमिठो होला तर तपाईँले आशय चाहिँ काम नलाग्ने एउटा एउटा झल्लु एउटा दलाली सभाको नेतालाई अथवा एउटा नालायकलाई लाए पनि राज्यको उपल्लो पनि पुर्याउने हैसियत राख्छ र एउटा राम्रो योग्य एउटा हुनहार नेतालाई पत्रु बनाउने र त्यसलाई थन्काइदिने हैसियत पनि राख्छ र यो एउटा राजनीतिमा मात्रै होइन कुनै व्यवसायमा कुनै पेसामा पनि अलिकति देशका लागि बोल्ने मान्छेहरूलाई त्यसरी थन्काउन सक्ने हैसियत राख्छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो सिधै दक्षिणतिर फर्केर होइन तपाईँले लगाएको यो आरोपमा चाहिँ त्यो यो शब्द तपाईँहरूले बढी साहित्यमा प्रयोग गर्ने अथवा पार्टीभित्र पनि प्रयोग गर्ने त्यो भारतीय विस्तारवाद र हस्तक्षेप जस्तो जुन राजनीतिक दाउपेज छ नि त्यसमा चाहिँ अहिले पछिल्लो समय त्यो चिनियाँ फ्लेभर पनि देखा पर्न थालेको हो अनि एउटा कुरा
1: यो म दुइटैलाई अलिक फरक देख्छु हुन्छ अहिले जस्तो भनौँ चिनियाँहरूले जे कुरो सार्वजनिक भनेका छन् जस्तो यो देशमा पार्टीहरू एकीकृत रहँ पार्टीहरू मिलेर काम गरौँ देशमा स्थिरता होस् देशको स्वतन्त्रता सार्वनिशत्ता शार बलियोस् भनेर जुन कुराहरू उनीहरूले पब्लिकली आफ्ना डकुमेन्टमा भनेका छन् नेताहरूसँग अथवा अरू पब्लिक पर्सनालिटीसँग कुरा गर्दा व्यक्त गरेका छन् अब उनीहरूले त्यही कुरा नै भनौँ न लाई पर्सु गरिरहेको म देख्छु तर त्यसमा कुनै तर खेलेको देख्दैन ठिक छ अहिले भर्खरै पहिले पनि चिनका राजदूतले खास गरिकन रुलिङ पार्टीका मान्छेहरूसँग कुरा गरेर हस्तक्षेप
0: गर्न् भने पनि वास्तवमा उनले चासो व्यक्त गरेको म तर एउटा कुनै एउटा एउटा कुनै पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो सत्ता सङ्घर्ष यस्तो धेरै चर्किँदाखेरि यति धेरै रणाको चलिरहँदाखेरि राति अबेलासम्म पनि आफ्नो सिङ्गो दूतावास परिचालन गरेर त्यहाँका स्टाफहरूलाई सबै नेताहरूलाई भेट्न पठाउनु त्यो कुनै एउटा कुटनीतिक मर्यादाभित्र पर्छ नेताज्यू होइन एउटा कुरा यदि त्यस्तो
1: भएको छ भने होइन त्यस्तो भएको छ भने म के ठान्छु भने सरकारको पनि कमजोरी यस्तो जथाभावी भेटघाटका कुराहरूलाई रोक्ने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने हो सरकारले गरेको छैन दोस्रो कुरा मैले नीतिगत पक्षमा भन्ने हो भने अब जस्तो भनौँ उसले अब भनौँ न यहाँ नेपालमा स्थिरता होस् रुलिङ हो नि अपोजिट पार्टीहरू उनीहरू मिलेर जाउन् देश चाहिँ विकास गरोस् स्वतन्त्रता सार्वमसर्ता सुदृढ होस् भनेर उनीहरूले हाम्रो स्वतन्त्र सार्वमसर्तामा आँच आइरहेको बेलामा पनि उनीहरूले यो नीति लिइरहेका छन् हाम्रो भूमि अखण्डित हुँदैछ खण्डित हुँदैछ उनीहरू नेपालको स्वतन्त्र सार्वमसर्ता र अखण्डताको पक्षमा छौँ भनिरहेका छन् यो पनि ब्रोडवाईले भन्ने हो भने त नेपालकै कुरामा बोलेको न हो तर उनीहरूको इस्टाब्लिस पोलिसी उनीहरू बोलिरहेका छन् यी बाहेक अरू मेरो वरिङमा के कति ठिक थी, बेठिक भएका छन् एला रेगुलेट गर्ने
0: त नेपाल सरकारको पनि काम हो तपाईँ करिब करिब स्पष्ट हुनुहुँदो रहेछ दक्षिण छिमेकी चाहिँ यो मुलुकको हित चाहँदैन उत्तर छिमेकी चाहिँ यो मुलुकको हित चाहँदो रहेछ चा, भन्ने खालको तपाईँको धारणा देखियो तर त्यसमा पनि पूर्वाग्रही हुन सक्नुहुन्छ तपाईँको त्यो विचार म तपाईँलाई अनगिन्त प्रमाण दिन्छु
1: दक्षिणबाटै यो नेपाल एकीकरण हुँदै थियो उनीहरूले एकीकरण रोक्नको लागि अठार सय चौबिसमा चप्ताको फौज आएर नेपाली फौजले हराउनु पर्यो अब त्यस्तै हो कि हामीले अठार सय एकहत्तर बहत्तरतिर पाँच ठाउँबाट हमला गरियो पश्चिमतिर हार्यौँ पूर्वतिर नहारेकोलाई पनि सुगोली सन्धिमा राखेर उनीहरूले कब्जा गरेर गयो सडचालिसपछिको घटनाहरू गर्नुहुन्छ भने यस्ता अनगिन्ती उदाहरणहरू छन् अनि त्यो दक्षिणको मूलक मैले कुनै पूर्वाग्रह नराखी भन्ने हो भने पनि दक्षिणले आफ्नो इन्ट्रेस्टको निम्ति हाम्रो इन्ट्रेस्ट नेपालको इन्ट्रेस्ट स्वतन्त्र स्वाभिमान सर्वंगत्ता र अखण्डतालाई मर्यादा गरेन भर्खरै पनि गरेन नि त
0: जमिन एउटा कस्तो पर्यो भने म गत हप्ताको कार्यक्रममा महिला नेत्रीहरूलाई आमन्त्रण गरेर संवाद गर्दै थिएँ र त्यो सम्वादमा चाहिँ किन नेतृत्वमा महिलाहरू आएनन् नेकपाको सचिवालयमै हेऱ्यो भने पनि महिला सदस्यहरू हुनु न तपाईँहरूलाई कहिले कहिले लाग्दैन कि महिलाहरू पनि त्यो डिसिसन मेकिङमा भइदिएको भए अलिक बढी सचिवालय समावेशी भइदिएको भए यो एक किसिमको एउटा मान्छेको एकल राज हुँदैन थियो होला अलिकति पार्टी विधि पद्धतिले चल्थ्यो होला भनेर सम्वाद गरेका थिए त्योभन्दा अघिल्लो हप्ता युवाहरूको प्रतिनिधित्व खोइ नेतृत्वमा खोइ युवाहरू भनेर कुरा गरेका तर अस्तिको गत हप्ता मात्रै महिलाहरूको कुरा गरेको आज बिहानमा एउटा ट्विट पढ्दै थिएँ कि के लेखिएको थियो भने सत्तारूढ नेकपाको सचिवालय विस्तार गरेर दुई दुईजना नया महिला सदस्य थपियो रे ती दुई दुईजना सदस्य चाहिँ विद्यादेवी भण्डारी र हाउङ्सी भनेर कसैले ट्विट लेखेर मजाक गरेको थियो मेरो मन अमिलो भयो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यो पद मर्यादा बिर्सेको हो जस्तो लाग्छ राष्ट्रपतिले अथवा कुनै एउटा कुटनीतिक मर्यादामा आएको राजदूतले बेला, बेला।, बेला, बेला न पार्टीको द्वन्द्व चर्किरहेको बेलामा यसरी बेला न कुबेला जरुरी थियो पहिलो कुरा त अब
1: राष्ट्रपतिको बढी उहाँ देशको राष्ट्रपति हुनुपर्ने हो संविधानको रक्षक हुनुपर्ने हो अभिभावक हुनुपर्ने हो त्यसो नभएर उहाँ जुन पार्टी विशेषबाट उहाँ उठ्नुभयो त्यही पार्टी विशेषकै नेताको रूपमा उहाँको व्यवहार देखिएको छ देश। पहिलो कुरा यो जति आलोचना भइरहेको छ त्यसको विपक्षमा म छैन वास्तवमा आलोच्य नै व्यवहार भइरहेको छ अब जहाँसम्म अब तपाईँले सरकारले
0: नै
1: कडाईको
0: छु पर्छ ओके अर्को पनि ट्विट थियो उहाँकै सन्दर्भमा मैले पढिरहेको थिएँ सामाजिक सञ्जालमा कि धेरै उहाँको भूमिका चाहिँ धेरै नेकपाको राजनीतिमा देखियो त्यसमा आउन खोजे जस्तो लाग्यो अब राष्ट्रपति निवास शीतल निवासबाट किन धुमाराई नसार्ने त्यो भयो भने उहाँलाई पनि सजिलो हुन्छ यता जनताले तिरेको कर पनि बच्छ भनेर कसैले टिप्पणी गरेको देखाएको थिएँ मैले तपाईँले विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको चलखेलका बारेमा तपाईँले त्यति धेरै टिप्पणी गरिसकेपछि मैले तपाईँलाई सोध्नै पर्छ कि पछिल्लो समय आम मान्छेले टिप्पणी गरे जस्तै यो मुलुकको गणतन्त्र अथवा धर्मनिरपेक्षतालाई पनि खत्तम पार्ने खेल चलिरहेको छ भनेर भन्छन् नि यसको बारेमा तपाईँको बुझाइ के छ मलाई छोटोमा भन्नु भने जस्तो अघिल्लो ब्याङ्क ब्याङ्क अब चोटिलो ब्याङ्क हो
1: होइन यो राष्ट्रपति चुटिलो ब्याङ्क नै हो मरामा छार्नु भन्ने कुरा यसलाई राष्ट्रपतिले भूमिका साथ लिउन् भन्ने म चाहन्छु अब दोस्रो जहाँ कुरा भन्नुहुन्छ अहिले कस्तो भनौँ अब यो सरकारको एउटा कमजोरी के हो भने उसले जुन घोषणा पत्र ल्यायो त्यो जनसार काम नगरेर उसले देशको राजनीति देशको अर्थतन्त्र देशको सामाजिक स्थितिमा एउटा नयाँ बाटो होइन एउटा कोर्स नयाँ कोर्स लिएर अगाडि बढ्लाग्यो भनेको त्यसरी गएन र देशका समस्याहरू चाहिँ सङ्कटमा तर्फ बढ्दै गएका छन् र अहिले संविधानका पनि कयौँ पक्षहरू जस्तो पहिचान दिएन त्यसको होइन धर्मनिरपेक्षताको होइन अब त्यो धर्मनिरक्षाको विरोध गर्ने क्रममा हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्छ पर्छ भन्ने अर्को गलत सिस्टमको कुरा उठिरहेको छ संहिता चाहिँ महँगो भयो यो चलाउन सकिन्न भन्ने प्रश्न उठिरहेका छन् निर्वाचन प्रणालीको बारेमा कुरो उठिरहेको छ किनभने यो लोकतन्त्र धनतन्त्रमा पर्ने भयो एउटा वडाध्यक्ष जित्न लाखौँ खर्च गर्न पर्ने स्थिति आएपछि अब यहाँ राजनीतिक कर्मीले अथवा स्वयंसेवी सेम, मान्छेले जित्ने होइन अब यहाँ त धन्नाटहरूले व्यापारीहरूले कन्ट्राक्टरहरूले कर्पोरेटहरूले र बाह्य शक्तिहरूले तस्करहरूले निक चुनाव जित्ने जस्तो स्थिति आयो चेन्ज गर्ने कुरा उठाएको त्यो स्वाभाविक रूपले संविधानका कयौँ पक्षहरूमा परिवर्तनको बोध त मैले पनि गरेको छु अरूले मात्रै होइन जनताले पनि गराएको छ जहाँसम्म यो धर्मनिरपेक्षता हामी संविधान बनाउने बेलादेखि नै नेकपा ने मालले धर्म यो नेपालमा धर्मनिरपेक्षता एकदम गलत कुरा हो हामी हिन्दू राष्ट्र पनि लेखाउनु गलत कुरा हो हिन्दू राष्ट्रको कुराले द्वन्द्व बनाउँछ धर्मनिरपेक्षताको लागु गर्दा अहिले विश्वमा सबभन्दा धेरै धर्म परिवर्तन त्यो पनि नेपालका विभिन्न धर्मबाट क्रिस्चियन धर्म परिवर्तन हुने कुरा पर हाई रेटमा छ होइन किनभने यो यस्ता गलत कुराहरूको आलोचना भइरहेको छ र त्यसप्रति राज्य सञ्चालन गर्ने पोलिटिकल नेताहरूको ध्यान जानैपर्छ त्यही कारण केही संविधानका केही प्रश्नहरू आलोच्य हुनु कुनै नयाँ कुरा होइन अघि मैले जे उल्लेख गरेँ म दोहोऱ्याउँदिनँ ती सबै कुरामा हामी छौँ हामी धर्मनिरपेक्ष हटोस् भन्ने चाहन्छौँ त्यसको निम्ति आन्दोलनै गर्न चाहन्छौँ हामी चा। हिन्दू राष्ट्र नहोस् भनेर पनि आन्दोलन गरिरहेका छौँ हामी भन्छौँ कि नेपालको राज्य धर्म सहिष्णु मात्रै होस् त्यो निरपेक्ष अथवा सापेक्ष होइन यो स्पष्ट यस्ता अरू धेरै कुरा व्याख्या गर्ने अहिलेसम्म छैन तर अहिले के भने स्थिति यस्तो आएको छ कि संविधानका पनि कयौँ प्रश्नमा कयौँ विषयहरूमा प्रश्न उठेका छन् सिस्टममा पनि कयौँ कुराहरूमा प्रश्न उठिसकेका छन् सरकारले गरेका समस्याहरू सङ्कटमा परिणत भएका छन् र देशमा अभूतपूर्व रूपले विदेशी हस्तक्षेप गरेको छ यसलाई निकास दिनको निम्ति अब यहाँ अहिले देशका सबै खाले देशभक्तहरू चाहे कम्युनिस्टका हुन् चाहे वामपन्थीका हुन् चाहे प्रजातन्त्रवादीका हुन् चाहे राष्ट्रवादीका हुन् देशभक्तहरू एक ठाउँमा उभिएर यी सारा देशका जुन ज्वलन्त राष्ट्रिय समस्याहरू छन् त्यसको नेपाललाई नेपाली जनतालाई बलियो बनाउने समाधान जसलाई चाहिँ देशमुखी समाधान भनौँ त्यस्तो एजेन्डामा चारै खाले देशभक्तहरू उभिनुपर्छ त्यसलाई मात्रै त्यस्तो किसिमले त्यो गठबन्धन जुन एजेन्डामा जो गठबन्धन भन्छ त्यो त्यो गठबन्धनलाई लागू गर्ने शक्तिले मात्रै देशभित्रका द्वन्द र सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न सक्छ बाहिरको हस्तक्षेपलाई त्यसले सम्बोधन गर्न सक्छ त्यस यो अहिलेको आवश्यकता हो
0: ओके यति धेरै देशले नागरिकको तहबाट मूल्य चुकाएर हुर्काएको एउटा पार्टी पार्टीहरू नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू अघि मैले प्रारम्भमा पहिलो प्रश्नमा सोधेका थिएँ कि जनताको बलिदान यति परेको छ कि तपाईँ संलग्न भएको त्यतिखेरको नेकपा अथवा प्रचण्डजीहरूले नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी सबले जनताको घाँटी रेटेर यहाँसम्मको यात्रा तय गरेको छ जनताको बलिदान त्यहाँसम्म छ यति ठुलो बहुमत दिएर पठाएको सरकारले आफ्नो कार्यकाल पुरा नगरोस् यो गठबन्धन फुटोस् भनेर सम्भव त कुनै पनि एउटा नागरिकले चाहँदैन तर फेरि तपाईँले अघि भन्नुभयो कि यी पार्टीहरूलाई असफल बनाउन विदेशी शक्तिहरू लागेका छन् तपाईँले भन्नुभयो त्यसको दोष केपी स्वभाव हो अथवा तपाईँले भन्नुभयो प्रचण्डको स्वभाव माधव कुमार नेपालको स्वभाव झल्लाथजीको स्वभाव सबैका स्वभावहरू पनि जोडिन्छन् यो सरकारको अथवा यो नेकपाको भविष्य कसरी आकलन गर्नुहुन्छ अहिले यदि कार्यकर्ताहरूको जनताको दबावले गर्दा दुई नेताहरू
1: जो फाइट टु फिनिस गर्ने ठाउँमा उठेका छन् होइन वार्की पार गर्छु भनेर उठेका छन् यो सम्झौतामा गएर उहाँहरूले वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्दै गयो भने र अरू कुराहरू त लडिरह होइन अब यो यो फुट्छ भने योभन्दा गतिलो संसदीय सरकार बन्दैन यो यो फुट्यो भने योभन्दा गतिलो बन्दैन योभन्दा झन् निर्गतिलो नेपाललाई झन् कमजोर बनाउने सरकार भन्छ होइन त्यस कारण यो यसलाई एभोइड गर्न सके यी नेताहरूले भने होइन अब बाटो नयाँ आउला अनि अर्को खड्को चाहिँ यो और को को यो दलको जुन चैतमा महाधिवेशन हुन जाँदैछ त्यो अर्को योभन्दा पनि ठुलो खड्को हो होइन त्यसमा सिद्धान्त पनि जोडिन्छ राजनीति पनि जोडिन्छ फुलेर अब साङ्गठनिक स्वार्थका मामला पनि जोडिन्छन् त्यो खड्को चाहिँ साह्रै खड्को छ तर यो खड्को चाहिँ त्योभन्दा अलिक कमजोर भयो यो खड्गो पार गरेर खड्गो प्रसार ओलीहरू अगाडि गयो भने अब अर्को चैतसम्म चाहिँ टिकला त्यसपछिको लागि म यसै भन्न सक्दिनँ
0: हुन्छ हुन्छ यो क्रिटिकल टाइममा तपाईँको महत्वपूर्ण समय र विचारका लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिनु यस्तो बेलामा तपाईँले हाम्रा कुराहरू नेकपाले कुराहरू मेरा कुराहरू मौका दिनुभयो दर्शक कार्यक्रमको अन्त्यमा तपाईँको प्रश्न
1: नमस्कार म विश्व शर्मा गोराई दाङ लुम्बिनी प्रदेशबाट र मेरो प्रश्न रहेको छ माननीय प्रदेश मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलज्यूका लागि हाम्रो लुमिनी प्रदेशबाट कति युवाहरू विदेशी नै बाध्य छन् तर ती युवाहरूलाई रोजगार दिन किन नसकेको होला के युवाहरू बिना देश समृद्ध हुन सक्छ त
0: नमस्कार मेरो नाम दिव्या श्रेष्ठ टेकु
1: बागमती प्रदेशबाट मेरो प्रश्न माननीय मन्त्रीज्यूलाई परीक्षा हुने कुरा निश्चित भइसकेको छ यो अवस्थामा कोही विद्यार्थी कोरोना सङ्क्रमित हुन सक्छ यस्तो अवस्थामा चाहिँ परीक्षा दिन सम्भव रहला अथवा यसको के वि
0: मनिष् मध्यपुर थिमी नगरपालिका बागमती प्रदेशबाट र मेरो प्रश्न शिक्षा विज्ञान र प्रविधि मन्त्री माननीय गिर्जाम पोखरेलज्यूलाई हाम्रो सरकारले वैकल्पिक रूपमा शिक्षा आदान प्रदान होस् भनेर अनलाइनदेखि लिएर रेडियोदेखि लिएर टिभी मार्फत अनलाइन ए, एजुकेशन एजुकेसन आदान प्रदान गर्न खोजिरहेको छ तर हाम्रो देशको सतहत्तर जिल्लामा कतिपय ठाउँमा अनलाइनदेखि लिएर रेडियो लिएर टिभीको पहुँच छैन त्यस कारणले गर्दा हाम्रो सरकारले हरेक विद्यार्थीमा उचित शिक्षा पुगोस् सम्मान शिक्षा पुगोस् भनेर हाम्रो शिक्षा मन्त्री तथा हाम्रो सरकारले कुन रूपले हेरेको छ त अबदेखि टफटफमा तपाईँ आफै पनि प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ सरकारमा बस्ने हुन् वा प्रशासन चलाउने सार्वजनिक ओदामा बसने हुन् वा समाजका जिम्मेवार व्यक्ति तपाई जसलाई पनि प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ उत्तर नआउन पनि सक्छ तर प्रश्नको प्रभाव अनेक किसिमले परिरहेकै हुन्छ त्यसैले अझै आफ्नो क्यामेरा उठाउनुहोस् नाम र ठेगाना भन्नुहोस् कसलाई के, कस के प्रश्न हो आधा मिनटभित्रमा सोध्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस् हामी सबैभन्दा राम्रो प्रश्नलाई कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ हवस् त अर्को हप्ता यसरी नै भेटौँला कार्यक्रमको बारेमा को युट्युब पेजमा आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहोला स्वस्थ रहनुहोस् सुरक्षित रहनुहोस् आजलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते शुभरात्री